0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Mein Name ist Michael Stavaric und ich darf auch heute das Buch Piepmatz macht Wald aus euch präsentieren. Das habe ich gemeinsam mit Stella Dreis als Illustratorin kreiert. Und darin geht es um einen Vogel, einen Eichelheer, der sich vornimmt, die Welt zu retten. Und er erzählt das ganze Buch aus seiner Sicht und zwar in Eichelheerisch und was das ungefähr bedeutet und was da auf die Leserinnen und Leser zukommt. Das würde ich euch jetzt gerne gleich mal präsentieren. Ist Wald nicht voll papatastisch? Bin ja selbst ganz Wald, immer schon. Flieg schmo, rum denk dauernd, urdino geil ein Vogel zu sein. Wird's niemals anders aushecken wollen. Wie ihr mich heißt? Manche von euch nennen mich Waldgärtner, Baumwächter, Buntrockförster, den gescheckerten Dingsbums. Viele auch nur Eichelher. Einige wenige Dickvogel und so Zeug. Ey, passt schon, alles Gucci. Ich nenne euch kopflistige, menschwesige, menschkauzige, zweibeinige, aufrechtgestaltige, ja sogar Lauchstelzen, wenn ich miesig drauf bin. Hab aber Schwärme von Namenskärtchen im Kopf, die gehen dort nie aus. Ratsch, Ratsch, kschä. Das übrigens ein Lieblingsmelodiechen von mir. Zwitscher viele andere Lieblingsmelodiechen freilich auch könnt euch ein Chido liedlein singen, wo alle Melodiechen hintereinander im Schnabel tanzen. Denkt bestimmt gerade komischer Vogel, spricht komisch, singt komisch, am Ende komisch auch denkt. Also, bin ein Stimmvogel und Grammatik von Vogelfamilie ganz anders als eure. Und auch zwischen Vögeln untereinander krass die Unterschiede. Eulisch sehr unterschiedlich zu krehisch, Adlerisch sehr unterschiedlich zu Wildentisch, Sperlingisch vollkommen unterschiedlich zu Störchisch und Bussadisch, ey what the Piep! versteh nie ein Wort. Alle Silben Bussadisch klingen abnorm unverständlich. Wollt Beispiel? Also lauscht da hier, hier. Versteht ihr niemals? Ich auch nicht. Vielleicht reden Bussade komisch, weil Schnabel kaum spaltbreit geöffnet. Die reden Kauderwäsch, damit andere nichts aufschnappen. also so was, was zu schnappen gibt bei Busser bla, bla Palabern über Mäuse, immer. Dicke Mäuse, graue Mäuse, weiche Mäuse, Langschwanzmäuse, Flauschohrmäuse, Wohlriechmäuse und weiter so, voll die Leris. Wir Gescheckerten sind schlauische Vögel, ratsch, ratsch, kschä. Reden Redenken, Bla, 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 wollen helfen allen, Feldtieren, federfreundlichen, sogar aufrechtgestaltigen. Hilfsbereitige, wir sind, lieben Bäume, lieben Sonne, lieben Bäche, lieben Zapfen, lieben Waldmoos und noch ganz viel anderes Zeugs. Bussarde lieben nur Mäuse, aber Mäuse lieben keine Bussarde, da läuft doch was falsch, ey. Voll egal, jetzt geht um viel wichtigere Dinge. Ich erkläre euch den Krieg. Also nicht, dass ihr denkt, dass komischer Vogel euch erklärt, was Krieg ist. Glaub ihr alle wisst, was Kriegsdings meint. Aufrecht Gestaltige den Krieg erfunden und immer gern anderen Kopflistigen beigebracht haben. Alle Menschwesigen der Welt wissen, was man kriegt im Krieg. Tiere wissen das nicht, führen kein Kriegsdings. Naja, stimmt nicht ganz so. Manch dummes Tier macht auch Kriegswiderlichkeiten. Habt das aufgeschnabelt, als ich über ein Radio Plärdings von euch drüber flog. Zum Beispiel menschlichen Affen. Sind wahrscheinlich auch irgendwie zweibeinige, würden sonst nicht menschlichen Affen heißen. Und Hornissen erst, voll agro Und die Bienen, die Ameisen, ich meine voll die klugen Tiere, ey, leben tausendfach zusammen bilden Gesellschaftsnester, krass organisiert und durchgeplant und dann machen sie so blöde Kriegsanzüglichkeiten, verstehe ich Nüsse. Haben bestimmt alles bei den Menschkauzigen abgeschaut. Sollten also lieber Kopflisthornissen heißen und Menschwesbienen und Aufrechtameisen. Löwen ziehen Zwistigkeiten auch in die Länge miteinander. Sollten vermutlich Zweibeinlöwen heißen. Ratsch, ratsch, Mehr fällt mir gerade nicht zu von Tieren, die Krieg machen. Wird schon noch einige geben. Aber Eichel hier wollen bestimmt nicht machen Krieg. Kein Vogel will das. Nicht mal Reizbar Bussat. Und doch muss ich euch Menschkauzigen nun eine Kriegserklärung ausstellen. Warum, fragt ihr? Ist schnell vorgesungen, ihr zwar kopflistig seid, aber dumm, zerstört den Wald, zerstört den Himmel, zerstört die Blumen, zerstört die Schmetterlinge, zerstört die Bäche, zerstört sogar den Schlaf mit Baustelligen, mit Grelllichtern, mit Dummbumm zum Jahreswechsel. Ihr zerstört gern, was ihr nur zerstören könnt. Stadtwald überall Häuser, Stadtwald überall Straßennetze, Stadtwald überall Fernsehantennen, Stadtwald überall McDonalds. Aber nicht mal Busser fliegt zu McDonalds und will dort Mäuseburger würgen. Ihr wisst, was Eichel hier üblich so machen? Hm, singen, fliegen, frei sein, fröhlich sein, lecker, Folges und essen, Liebe machen, Bäume umarmen. Und im Winter ist es ja krass kalt und nichts wächst, da machen wir vorher Essensvorrätliches. Vergraben überall Baumfrüchte und Nüsse, buddeln davon aus, wenn wir hungrig sind. Eichhörnchen verrichten uns alles nach, verbuddeln auch Eicheln von Eichenbäumen in erdige Bodenfläche fressen aber immer alles wieder weg. Eichel herlassen Eichel und andere Baumsamige in der Erdfläche kaimanen, wir vergraben genug. Lassen viel aufwachsen zu neuen Bäumen. Zuerst zu Kleinbäumen, dann zu Mittelstandsbäumen und dann zu immer größeren Baumriesigen und dann zu noch mehr Waldscham. Ratsch, ratsch, kschä. Hab ja voll die arge Geschichte gehört, dass aufrecht gestaltige Glauben, wir vergessen, wo wir was verbuddelt haben. Dass das mit den Bäumen zufällig passiert. Also ich vergesse nie etwas. Wie sonst sollte neuer aufwachsen, wenn alle Tiere alles von Bäumen wegfressen würden? Gibt so dumme Tiere freilich, Detschweine zum Beispiel, fressen alles unter einem Baum weg, was von einem Baum nach unten fällt. Ist aber nicht mal ihre Schuld, gibt einfach zu viele von ihnen wie Menschwesige. Und andere Tiere werden zeittäglich weniger. Muss voll was unternehmen, sonst geht das noch lange bergab. Ganz ehrlich, du Menschkauziger, der das alles hier liest, hört, wo soll das hin? Vorschlägischen? Kann dir pfeifen, wo das endet. Wälder weg, Tiere weg, Klima weg, Menschwesige weg. Vielleicht meinst du jetzt, mach nicht so ein Drama, ey, bleib cremig, mach nicht so viel Übertreibung, mach nicht so fies Miesstimmung gegen uns Menschkauzige und dass ihr viele, viele, sehr viele gute Dinglichkeiten tut. Meine Sichtweise, ich sehe das nicht und habe echt zwei scharfe Augen und was im Kopfhörer. Bestimmt meinst du, ich kann gar keinen Krieg zu euch bringen. Kleiner Vogel lebt im Wald, hat keine Hände, nur Füße, hat viele Federn, kein Rüstzeug, hat nur Schnabel, keine Knarre. Alles das stimmt. Und ich kann es doch. Hab was gefunden im hintersten Wald, verbuddelt von aufrechtgestaltigen in erdiger Bodenfläche wie Eicheln. Gescheckert Schafauge hat alles beobachtet. Vielen Dank. Das Literaturradio
2: Hörbahn begrüßt Sie zur 118. Ausgabe von Hörbahn on Stage. Ich bin Steven Lundström. Gemeinsam mit Uwe Kulnig begrüße ich Michael Stavaric. Geboren ist er in Brünno und mit sieben Jahren zog er mit seiner Familie in das österreichische La an der Taja. Er kennt also den doppelten Blick auf West- und Osteuropa vor dem Fall des Eisernen Vorhangs und danach. Unser heutiger Gast ist vielseitig und bekannt und ausgezeichnet für seine Romane und seine Lyrik und für seine Übersetzung. Bekannt ist Michael Stavaric, nicht zuletzt auch für seinen ganz besonderen Umgang mit der Sprache. Darüber und über sein Schreiben, Denken und Sehen auf und in zwei Sprachen, seine Arbeit als Übersetzer und vor allem über seine Arbeit als Autor von Kinderbüchern möchten wir heute mit ihm sprechen. Gerade hat er für Hörbahn on Stage aus seinem neuesten Buch »Piepmatz macht Wald aus euch« Weltrettdings für Vorangeschrittene vorgelesen. Herr Stavaritsch, schön, dass Sie den Weg zu uns
1: gefunden haben. Es ist mir ein großes Vergnügen. Ich freue mich auf unser Gespräch und auf die Sendung. Okay. Um sich für ein Gespräch aufzuwärmen,
2: macht es Sinn, mit einer leichten Frage zu beginnen. Etwa, wie war Ihre Anreise zu uns? Ihre Antwort darauf wäre nur sehr kurz, nicht länger jedenfalls als der Weg zu Ihrem Endgerät, da wir uns ja über Zoom verabredet haben und Sie zu Hause sind. Das reicht aber mir als Aufwärmübung nicht aus. Was wir vorhaben, braucht ein bisschen mehr. Und aus den Fragen, die mir gekommen sind, und das sind viele, möchte ich Ihnen die folgenden beiden stellen. Sie sind äh, zweisprachig aufgewachsen. In welcher Sprache flucht es sich besser? Im Tschechischen
1: oder im österreichischen? Das ist natürlich eine sehr gute Frage, weil man tatsächlich, beziehungsweise weil es ja heißt, dass man vor allem, wenn man flucht oder sich emotional über etwas echauffiert, dass man da automatisch das eher wählt, was die Muttersprache zu sein scheint. Und das ist bei mir auf jeden Fall das Tschechische, dann vor allem dann auch bestätigt durch das Fluchen, weil ich liebend gern auf Tschechisch fluche. Und dementsprechend äh, passiert das zwar nicht so oft zum Glück, aber wenn dann vielleicht beim Autofahren, dann fluche ich in meinem kleinen Auto auf der Autobahn sehr, sehr gerne auf Tschechisch auf andere Autofahrer, die einen gerade geschnitten haben. <lacht> ich kann Sie jetzt nicht dazu überreden, vielleicht uns eine Kostprobe zu geben. Die bitte was ist da Ich werde es jetzt nicht übersetzen. Es war eine etwas mildere Fluchform, wo es, um einen kleinen Arsch und ein Schwein geht.
2: Natürlich, werte ZuhörerInnen, frage ich dies nicht von ungefähr. Fluchen ist für mich ein ungeheuer sprachkreativer Akt und der kreative Umgang mit Sprache ist für unseren Gast Ziemlich selbstverständlich. Das werden wir aber noch im Verlauf des Gesprächs weiter ergründen. Die zweite Frage zum Aufwärmen wäre folgende. Menschenwesiger du hast kopflistig Lesespuren verdreht und zwitscherhafte Fährten verlegt in Piepmatz macht Wald aus euch. Wann hast du zum ersten Mal Wolken um die Ecke geschoben, nachdem du menschenkauziges Ei verlassen hast? Für unsere Zuhörerin übersetzt Herr Stavaric Wann haben Sie erinnerlich in Ihrem zwischen den Schultern-Dings zum ersten Mal ein Wort verdreht oder neu geschöpft?
1: Eine sehr, sehr schöne Hommage an die Machart des Buches. Ich habe natürlich immer wieder sehr gerne, auch schon durch das Übersetzen, schon als Kind, wo ich für meine Eltern übersetzen musste, habe ich halt immer wieder sehr viel, zum Beispiel mit Wortstellungen und mit Wortneuschöpfungen, sprich Neologismen, herumexperimentiert. Und als ich sozusagen Gedichte zu schreiben begann, als junger Bub oder Mann, so mit 12, 13, 14, habe ich äh, Gedichte zu schreiben begonnen. Da habe ich schon sehr, sehr gerne mich einfach immer mit formalen Kriterien beschäftigt und dazu gehörte eben die Grammatik einerseits gut zu kennen, also vielleicht sogar besser als die anderen Kinder, deren Muttersprache Deutsch war. Ich musste alles lernen und lernte, glaube ich, Grammatik damals vergleichend genauer. Jedenfalls wurde mir das von den Lehrern immer bestätigt. Also habe ich dann natürlich auch immer gerne mit der Grammatik herumgespielt, also falsche Artikel verwendet, falsche Satzstellungen und grundsätzlich auch sogar beide Sprachen, das Tschechische und das Deutsche vermischt. Das hat also so eine gewisse Liebe zum, zum Sprachexperiment ist mir geblieben bei allen was ich tue. Und als ich das Buch macht Wald aus euch schrieb oder kreierte, da habe ich immer so die Idee gehabt, dass ich es in Eichel schreiben will, was immer das bedeutet und wie immer das auch beschaffen sein mag. Und dann habe ich einfach für mich so ein bisschen zu experimentieren begonnen. Also einerseits mit Jugendwörtern und Slangwörtern Es gibt ja jedes Jahr sozusagen seine Übersicht der angesagtesten Wörter, die Jugendliche zum Beispiel verwenden, wie das Wort Chido oder alles Gucci oder so, das sind... Ähm Relativ aktuelle sozusagen Formulierungen, da habe ich mir gedacht, das spinne ich so ein bisschen ein in das Buch. Aber dann vor allem eben sehr viele Wortmarschöpfungen und eine verdrehte Grammatik, die nie ganz richtig ist, aber immer so weit richtig, dass man es ein bisschen versteht und dass man eigentlich auch als Kind sich einliest und einhört und dann dementsprechend auch einen Zugang finden kann und das vorangeschritten so etwas wie fortgeschritten sein kann, auch das, glaube ich, sind dann sehr naheliegende Kontexte letztendlich. Ich habe mich bei der Lektüre des Buches äh, unwillkürlich
2: gefragt. Ich denke, ich kenne die Antwort wahrscheinlich schon. Aber gibt es für Sie Themen oder Genres in der Literatur, die sich nicht so sprachspielerisch erschließen lassen, wie sie das in Piepmatz Machtwald aus euch gemacht haben.
1: Ja, da könnten wir natürlich lang und breit, vor allem jetzt in der Kinderliteratur, über, über Themensetzungen sprechen. Also ich würde jetzt aus dem Bauch heraus natürlich sagen, man kann alles dementsprechend aufbereiten und adaptieren, dass es eben dieses sprachspielerische Kreative und dann letztendlich auch über Grammatik und über Sprachstrukturen und über formale Kriterien auch die Imagination junger Menschen und Kinder anregen kann und dass die total Lust drauf haben von komischen Reimen, die nicht stimmen, bis hin zu irgendwelchen äh, Lautverschiebungen und so weiter und so fort. Aber man muss natürlich immer auch abwägen, wie sinnvoll ist es für dieses oder jenes Thema. Das ist würde ich tatsächlich dann immer auch so ein bisschen an dem festmachen, woran man schreibt oder was man thematisieren will. Und insofern, äh, ja, ich versuche es immer so ein bisschen abzuwechseln. Also ich habe schon auch äh, Kinderbücher geschrieben, die sehr sage ich mal, straight erzählt sind, äh, wo, wo ich ganz bewusst auch auf dieses und jenes verzichte, wo man vielleicht beim Schreiben so fast automatisch Lust drauf hätte, sich dann aber ein bisschen zügelt und sagt, ich erzähle jetzt im Sinne eines Märchens, es war einmal eine, eine Geschichte, die sehr handlungsbezogen ist und das soll irgendwie nichts Sprachliches zu sehr von der Handlung ablenken. Also auch das, kann man natürlich und soll man auch so ausarbeiten können.
2: Eine Frage zur Hauptperson oder besser zum Hauptcharakter des Buches. Wie sind Sie genau auf den gescheckerten Dingsbums gekommen, der gemeinhin auch Buntrockförster oder auch Waldgärtner genannt wird? Etwas abseitiger finde ich auch Eichelheer.
1: Warum gerade dieses Wesen? Ja, ich habe ein Faible, da kann ich so ein klein wenig ausholen, weil es ist im Grunde das abschließende Buch einer Vogeltrilogie, die ich schreiben wollte. Also keine Ahnung, warum ich mir da in den Kopf gesetzt habe. Ich mache drei Bücher über Vögel. Das erste war über eine Elster, das hieß, also es sind alles Kinderbücher. Das erste hieß, als der Elsternkönig sein Weiß verlor. Das war wirklich im Sinne eines dunklen, bisschen unheimlichen Märchens geschrieben, wo es sehr viel um Mobbing und so weiter geht als Thema. Das zweite war eines, das ist die Menschenscheuche. Da geht es um einen kleinen Raben, der aufwächst und eine Vogelscheuche auf dem Feld sieht und das Konzept Vogelscheuche nicht versteht und als er erwachsen ist er baut er eine Menschenscheuche um den Spieß umzudrehen also da geht's so ein bisschen um dieses Prinzip gleiches mit gleichem Vergelten und was das aus einem macht und das dritte war eben der Eichelher den ich ähm, auch natürlich in im Sinne einer einer glaube ich ernsten Thematik thematisieren wollte nämlich diese Art von radikalen Umweltschutz und tatsächlich ja auch eine sehr sehr emotional geführte Rede inklusive Kriegserklärung und ich habe einfach diese drei Vogelarten gewählt, weil sie als Rabenvögel ja äh, zu den intelligentesten Vögeln überhaupt zählen, also ich glaube der Kolkrabe an sich zählt neben glaube ich ein paar Papageien wirklich auch zu den intelligentesten Vögeln, soweit ich das jetzt wissenschaftlich überblicken kann. Und dementsprechend habe ich schon immer ein großes äh, große Nähe und ein Febel, vor allem auch für Rabenvögel verspürt. Und dementsprechend war für mich klar, dass ich mich jetzt mit ihnen auseinandersetze und nicht mit Greifvögeln zum Beispiel. Ja, das mit
2: den Raben, das kann ich ähm, absolut nachvollziehen, weil es für mich eben auch Wesen sind, die ja nicht nur eine helle und lustige Seite haben, sondern eben auch zumindest für uns Menschenwesige auf, ähm, auch dunkle Seiten äh, in sich tragen. Und ähm, ich finde solche Figuren, die beides in sich vereinen, viel spannender als die,
1: die nur eindimensional gedacht sind. Da kann ich mich absolut anschließen, natürlich auch inklusive der ganzen mythischen Dimension und ja, der ganzen ja. kulturhistorischen Bewandtnis in den unterschiedlichen Ländern und Sprachen. Also da bieten natürlich ja, diese Vögel sehr, sehr viel, vor allem natürlich die Raben. Wen und was spricht Piepmatz macht
2: Wald aus euch an? Ist es ein Buch für Kinder und oder Erwachsene? Für mich persönlich ist es ein Buch, das altersgrenzenlos äh, ist und alle anspricht.
1: Wie haben Sie das ähm, angelegt, das Buch? Ja, ich versuche immer tatsächlich, mich von gewissen Altersvorstellungen zu lösen. Also ich bin überhaupt kein Freund von Altersangaben, sozusagen empfohlene Altersangaben auf Büchern oder in, in, in Verlagsprogrammen weil die Bücher, wenn mal drauf steht von zwei bis sechs Jahren natürlich äh, das inkludiert, dass diese Bücher dann mit sechseinhalb entsorgt werden und die Kinder das nicht mehr in die Hand nehmen. Dementsprechend sind die dann auch manchmal ausgearbeitet, finde ich. Ich versuche, meine Kinderbücher tatsächlich im Sinne von All-Age-Büchern zu kreieren, was auch so ein bisschen schwammig ist. Also man kann wahrscheinlich nie alle ans, ins Boot holen und ein Kinderbuch schreiben, dass sowohl Kleinkinder als auch Volksschulkinder als vielleicht auch dann noch Jugendliche gut finden, inklusive der Eltern, die diese Bücher wahrscheinlich öfter vorlesen müssen und die sich dabei vielleicht ja auch nicht langweilen sollen und sich denken, boah, was für ein cooles Buch, das würde ich mir selber kaufen und würde ich auch erwachsenen Freunden weiterschenken und so weiter. Aber das ist der Ansatz. Also ich sehe das tatsächlich aus diesem Gesichtspunkt und versuche dann tatsächlich so irgendwie aber zu arbeiten. Manchmal gelingt es einem besser, manchmal schlechter. Beim Piepmatz ist es so, dass die Illustration viel, viel sozusagen mal einladender ist zunächst mal als die Sprache. Also ich glaube auch Kinder, die gar nicht lesen können, können das Buch durchblättern und finden diesen Vogel einfach sympathisch und sehen sozusagen dann auch auf dieser visuellen Ebene eine Geschichte vor ihren Augen ablaufen, die auch, finde ich, uh, durchaus ohne Text funktioniert. Also wenn man sich das Buch durchblättert, dann hat man auch über die Bilder eine bestimmte Art von Assoziation zu einer Geschichte. Das ist eine Ebene, die ich immer wieder auch gerne einsetze, sprich dann die, wo ich weiß, die sind vielleicht überfordert von der Sprache oder können auch nicht so gut lesen, dass die eben über die Bilder abgeholt werden und vielleicht über die Bilder dann auch Lust bekommen, äh, tatsächlich auf dieses Lesen. Das Zweite ist, dass ich hier beim Piepmatz, glaube ich, schon auch sehr daran gedacht habe, dass die Eltern vor allem zum ersten Mal dieses Buch ihren Kindern vorlesen, egal welchen Alters. Und dass sie sich natürlich auch bei, dieser, bei diesen Vorlesen herausgefordert fühlen. Also es ist nicht leicht vorzulesen, vor allem wenn man es laut lesen muss und es noch nie in der Hand gehabt hat, glaube ich, ist es tatsächlich auch für die Erwachsenen eine Herausforderung. Und das finde ich aber grundsätzlich gut und ich ich glaube, dass das dementsprechend auch, äh, ja, tatsächlich zu einem gemeinsamen Lektüreerlebnis führt und es ist manchmal vielleicht für Kinder ein bisschen zwischen, etwas zwischen einem Zungenbrecher und einer, und einer, bekannten Star-Wars-Figur, den meister Judah, der ja auch irgendwie immer die Wörter falsch setzt und trotzdem hat er dadurch eben seinen ganz eigenen Charakter. Und ich glaube, so aus diesen verschiedenen Elementen zusammengesetzt ergibt sich eben seine recht charaktervolle Figur, finde ich, die etwas frech ist, aber witzig, die auch etwas etwas äh, naja, also etwas auch Übergriffiges selber hat, weil sie ja auch ganz bewusst andere Tiere und so weiter als dumm bezeichnet. Also er hält sich ja auch schon für etwas Besseres im Wald und, und schaut ein bisschen auf die anderen herab. Also es ist schon auch ein Charakter, glaube ich, der uns Menschen irgendwo sehr bekannt vorkommen könnte dadurch.
2: <lacht> ja, das finde ich auch, dass Ihr Buch im Grunde genommen auch eine Art Spiegel ist, den äh, sie uns vorhalten und den wir uns oder uns bekannte äh, Menschenkauze gewesen auch wiederentdecken können. Natürlich immer die anderen, nicht man selbst. Ähm, ich gebe Ihnen auch völlig recht, ähm, was es äh, was die Illustration anbetrifft, ähm, die, oder die Funktion von Illustrationen anbetrifft. Und ähm, Da ist auch Frau Stella Dreis ähm, wirklich ein großes Lob, ein großer Dank auszusprechen, weil tatsächlich es ihr gelungen ist, mit den Illustrationen die Geschichte eigenständig zu erzählen. Und das ist wunderbar. Also das ist nicht nur schmückendes Beiwerk, sondern es ist eben tatsächlich das Buch noch einmal, in oder die Geschichte noch einmal in Bildform. Und das kann man wirklich nicht hoch genug einschätzen. Wirklich eine tolle Sache. Und ich werde auch Frau Dreis noch einmal anschreiben und ihr auch persönlich dafür danken wollen. Ähm, zu Ihrem Schreiben selbst. Ähm, Sie sagen ja von sich, dass sie sich für alles interessieren, was mit Sprache zu tun hat und sich so auch für alle möglichen Genres der Literatur begeistern können, für alle möglichen Bereiche des Lebens, die Künste, die Wissenschaften und so weiter. Und sie interessierten sich, sagten sie in einem Interview, auch für alle möglichen Denkarten und Strukturen. Das war äh, das Interview mit Schreibart Online äh, aus dem Jahr 2020. Ähm, heben sie bewusst, Grenzen auf, die wir anderen sehen und äh, nicht so gerne überschreiten wollen?
1: Ach, da würde ich mich jetzt, glaube ich, nicht äh, ganz explizit hervorheben wollen. Ich glaube, die Funktion von Literaturen, dazu zählt Kinderliteratur für mich äh, zu 100 Prozent. Also ich unterscheide mittlerweile... Eigentlich überhaupt nicht mehr zwischen Kinderliteratur und Erwachsenenliteratur. Also für mich ist das eigentlich ein Genre des Erzählens und des Vermittelns und des Sensibilisierens und so weiter und so fort. Das heißt, in diesem Kontext ist das für mich was absolut Gleichwertiges und es ist letztendlich die, die eine der vielen wichtigen Aufgaben eines jeden Schreibenden tatsächlich dann, dann äh im Verfassen seiner Texte und Geschichten und Bücher die Menschen für etwas zu gewinnen oder oder ihnen einen Spiegel vorzuhalten. Und das machen alle, soweit ich das überblicken kann. Also wir bemühen uns wirklich, glaube ich, immer die Gesellschaft ähm, auf bestimmte Dinge aufmerksam zu machen. Manchmal finde ich ja sogar, dass in der Literatur gewisse Dinge fast schon so in der Luft vorab liegen, dass manchmal auf einmal sage ich jetzt mal, dystopische Bücher scheinen bevor noch irgendwas passiert ist und dass man irgendwie, dass einfach Künstlerinnen und Künstler aller Sparten sehr sensible und sehr offene und sehr weit und umsichtige Menschen sind, die, glaube ich, versuchen all das dann in ihre Kunstwerke tatsächlich auch hineinzubringen und äh, darauf hoffen dass es eben andere ebenso einnimmt oder begleitet und von etwas, von gewisse Wege bestätigt oder auch einfach nur Problematiken benennt, die einfach wichtig sind und benannt werden müssen. Mhm. In Piepmatz macht Wald aus euch, erklärt
2: der Gescheckerte uns Kopflistigen den Krieg. Das hatten sie ja auch eben schön vorgetragen. Die Frage nach dem Warum nimmt er auch gleich vorweg. Ich zitiere sie nochmal kurz. Ihr zwar Kopflistig seid, aber dumm. Zerstört den Wald, zerstört den Himmel, zerstört die Blumen, zerstört die Schmetterlinge, zerstört die Bäche, zerstört sogar den Schlaf. Mit Baustelligen. Das Wort finde ich wunderbar. Ich hatte mal statt Baustelle Staubälle gesagt, aus Versehen. <lacht> ähm, aber das Baustellige gefällt mir noch ein Tick besser, muss ich sagen. Die ähm, Kriegsführung des Eichelherz, mal in Anführungsstriche gesetzt, richtet sich ja gegen all das, womit wir Menschen die Umwelt zerstören und äh, Eingrenzen einschränken, also Häuser und Straßen beispielsweise. Zugleich ist aber seine Art der Kriegsführung auch äußerst produktiv. Denn äh, Piepmatz renaturiert die Welt gewissermaßen. Haben Sie mit dieser produktiven Zerstörung eben solche Grenzen aufgehoben und Getrenntes vereint, was eigentlich ja wie ein Widerspruch wirkt, Zerstörung und gleichzeitig Neues schaffen? Ähm, welche Gedanken ja. hat sie da,
1: da, da haben, haben Sie dabei bewegt? Ja, Im Grunde sind das ja Begrifflichkeiten, die untrennbar miteinander verknüpft sind. Also dass mhm. alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht, um mal Goethe zu zitieren als Faust. Ähm, es ist ein Zyklus, also Zivilisationen, Bauwerke, was auch immer mal da war, wird so ja nicht alle Zeiten überdauern und wieder irgendwie zu etwas anderem werden. Uh, was allerdings immer da war in sozusagen in ihrer Größe und Unberührtheit ist die Erde als solches und die Natur, die sie beherbergt und ich glaube für mich war irgendwie einer der wichtigen ja so Ansätze, um dieses Buch zu schreiben, wahrscheinlich die Tatsache, dass ich uh, eigentlich keinen Tag mehr hatte, wo nicht in den Nachrichten etwas über die Zerstörung des Regenwaldes, über Bodenversiegelung, wie viele Fußballplätze jetzt schon wieder abgeholzt worden sind und welche Parkplätze neu errichtet worden sind, über die immer heißer werdenden Städte, durch die ganzen äh, Bauwerke und inklusive natürlich der diversen Klimaproblematiken, dass dann nicht halt viele Bäume und Pflanzen so gar nicht mehr gedeihen können auf Dauer, weil sie diese höheren Temperaturen bei uns nicht aushalten. Deswegen werden ja überall jetzt Ginkobäume gepflanzt in den Städten, weil Ginkos offenbar ja viel besser mit mit äh, heißeren Städten und zwischen Asphalt und Beton umgehen können und dadurch eben auch die Städte abkühlen sollen. Äh, durch die ganzen Straßennetze etc. sind ja auch diese Biotope und Lebensgebiete diversester Tiere und Pflanzen ja auch sehr stark eingegrenzt. Also da gibt es ja selten auch äh, die Möglichkeit eines Austausches etc. etc. Also, es gibt wirklich ständig etwas in den Nachrichten über Artensterben und ähm, Klima-Ding, also Klimaproblemen und eben, äh, was das alles mit den Wäldern und mit dem, mit uns letztendlich auch als Spezies macht. Und da habe ich mir immer dann gedacht, ja, das kriegen ja auch Kinder ständig mit in dieser Gehäuftheit und ich wollte eben das eben dann auch im Kinderbuch aufgreifen und gleichzeitig auch so ein bisschen eine, eine, eine humorvolle und zugleich ernste Lösung anbieten, dass letztendlich zum Beispiel eben, äh, im, Punkt der Bodenversiegelung bei uns, dass natürlich dann dann Dinge wieder renaturiert gehören und das passiert natürlich durch vor allem durch Aufforstungen und Pflanzen von Bäumen, dass die Kinder vielleicht dadurch eben auch diese diese FDD die kommen, die, die der Pigmatz ja gewissermaßen auch als als PCS Eichel her ohnehin äh, sozusagen in der Natur erfüllt, dass sie ja vielleicht Lust bekommen Bäume zu pflanzen und dass sie irgendwie diese intakten oder diese Lebensräume dann noch zu schützen bereit sind und so weiter und so fort. Also das schien sozusagen mein erster Ansatz zu sein, glaube ich, als ich das Buch zu schreiben begann.
2: Sie arbeiten ja viel mit Kindern und Jugendlichen zusammen, gehen in Schulklassen, in Kitas, nehme ich auch an. Was sind Ihre Beweggründe, dass Sie sich so sehr und so intensiv eben für die Kinder engagieren?
1: Ja, ich glaube, es ist wirklich gerade jetzt äh, eine unglaublich wichtige Aufgabe, dass alle, also ich wünsche mir manchmal, dass alle Autorinnen und Autoren regelmäßig in Schulen gehen würden oder, oder bei Kinderfestivals auftreten und so weiter, also vor allem auch aus der Erwachsenenliteratur, weil es einerseits natürlich um die großen Problematiken geht und diese Generationen möglichst früh und möglichst gut an die diversen Problematiken und Thematiken herangeführt werden müssen, auf eine spielerische, auf eine kreative, aber doch auch eindringliche Art und Weise. Und dass man das gar nicht genug äh, machen kann und dass man das ja nicht einfach den Lehrerinnen und Lehrern überlassen sollte, sondern wir müssen da alle letztendlich bei den jüngeren Generationen auch äh, ansetzen und etwas vielleicht dann auf längere Sicht, um etwas auf längere Sicht bewegen zu dürfen. Und zweitens denke ich mir immer, also wirklich ganz profan, was das Lesen, Lesevermögen und Literatur an sich angeht, dass es einfach bedingt auch durch die Diversen schulischen Umstellungen, also zum Beispiel in Österreich ist es eigentlich gar nicht mehr notwendig, dass man sich während seiner Schulzeit groß mit Literatur und so weiter beschäftigt, weil man Abitur auch ohne Literatur im Deutsch absolvieren kann. Also man braucht keine... Literaturfragen mehr und keine Bücher etc. Das heißt, man kann im Grunde eine gesamte Schullaufbahn auch dementsprechend gestalten, dass man überhaupt nicht mehr mit Büchern und Literatur, also mit literarischen Titeln in Berührung kommt. Sachbücher ist natürlich was anderes. Und da habe ich mir natürlich auch immer gedacht, es muss eigentlich möglichst viel, je jünger die Kinder sind, vermittelt werden, dass es eine bestimmte Art von ja, Liebe zur Sprache gibt, dass Sprache unser wichtigstes Kulturgut ist und dass alle Bücher, obwohl sie vielleicht thematisch manchmal sehr ähnlich sind, eben durch ihre besondere Handhabe der Sprache des, jene, des jeweiligen Autoren oder der Autorin zu etwas ganz äh, Besonderen, Unikat werden. Und dass die Kinder auch eine bestimmte Art von Haptik und Ästhetik, gerade in einer immer digitaler werdenden Welt, dass auch dieses analoge Medium-Buch eben die Jungen mit einer großen Selbstverständlichkeit von frühester Kindheit an sozusagen annehmen und sich auch damit umgeben wollen und dass letztendlich auch dadurch natürlich eine bestimmte Art von Leseförderung mit einhergeht. Und das kann man alles vor allem in den Grundschulen machen, in den Kitas, wenn man mit 18 zum ersten Mal einen literarischen Titel liest, dann glaube ich nicht, dass man dann groß einsteigt und jetzt so dann als junger Erwachsener seine Liebe für die Literatur entdeckt. Das muss vorher passieren. Und deswegen sind wir alle gefordert, dass das möglichst ermöglicht wird. Also ich finde Ihr Engagement wirklich
2: bewundernswert. Und ich ähm, bin ja selbst auch Kinderbuchautor und halte es genauso wie Sie. Ähm, ich äh, wann immer ich kann und wann immer man mich lässt, lese ich vor in Kitas und in Grundschulen vor allen Dingen. Ähm, wahrscheinlich auch deswegen, weil ich habe immer so einen Satz von Georg Kreisler im Kopf, ähm, so einen Sager, der ist wirklich sehr toll. Wenn ich mir all die netten Kinder anschaue, die es auf der Welt gibt, dann frage ich mich, woher kommen bloß all die vielen miesen Erwachsenen? Und ich glaube, das ist halt tatsächlich der Punkt, wo man ansetzen muss, äh, Einfach lesen, damit sich was entwickelt in den Kindern. Ähm, eine Frage, die ich äh, jedem Kinderbuchautor stelle, ist die äh, nach den Themen, die Sie vielleicht in Büchern äh, oder sonst in irgendwelcher Form Kindern gegenüber nicht ansprechen
1: würden. Gibt es da Themen, die äh, sich vielleicht für Sie verbieten? Ja, das ist, es ist eine Frage, über die ich manchmal wirklich nachdenke, weil man sich, äh, nachdem man schon einige Bücher gemacht hat, auch immer wieder so fragt, was soll ich noch schreiben oder, oder wo wäre oder wo ist vielleicht wenig oder, oder noch nie was geschrieben worden. Das mit dem noch nie ist wahrscheinlich schwierig. Ähm, eine Zeit lang, äh, beziehungsweise ich glaube zum Beispiel das Thema Tod ist jetzt im Kinderbuch, gibt halt so bestimmte Titel, so Klassiker wie Wolf Erlbruch, Ente, Tod und Tulpe und andere. Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt ständig äh, der Tod im Kinderbuch thematisiert werden würde. Also das ist sicher etwas immer nach wie vor, wo man was Gutes schreiben kann und sollte. Also ich habe selber mal ein Buch über den Tod gemacht, das heißt, die kleine Sensenfrau, wo es um die Tochter vom Herrn Tod geht, die quasi nicht weiß, was ihr Papa für einen Job hat, und das sozusagen in einem Kinderbuch unterzubringen und sie, diese, dieses junge Mädchen, dann letztendlich zur Tod werden zu lassen und was das alles bedeutet und das dem, dann dementsprechend zu vermitteln, das fand ich dann schon sehr schwierig und herausfordernd. Also das ist nach wie vor so ein Thema, wo ich mir denke, auch ja, es ist auch nicht unbedingt einfach, dann vielleicht Verlage und dementsprechende Strukturen dafür zu gewinnen. Aber grundsätzlich, glaube ich, kann man und sollte man zumindest jetzt nichts von vorne weg tabuisieren und Kindern nicht zumuten, beziehungsweise Kinder sind mit allen Schrecklichkeiten der Welt konfrontiert. Also es gibt ähm, diverseste Schicksale, wo das sowieso natürlich ein Teil des Kinderlebens ist. Und dass man dementsprechend Bücher verfasst die irgendwo vielleicht Linderung oder irgendeine Art von Anleitung oder Hilfe oder eine bestimmte Art von von ja von von Vermittlung und Message dass die nicht allein sind und dass man das alles sozusagen auch irgendwo im Blick hat vielleicht ja nicht immer so der Zauberknopf alles ändern kann. Aber grundsätzlich würde ich jetzt kein Thema ausschließen. Aber je schwieriger diese Themen werden, Stichwort zum Beispiel Kindesmissbrauch ähm, wie thematisiert man das im Kinderbuch und in welcher Art und Weise muss das dann konstruiert und gemacht sein, dass das dann auch Eltern vielleicht dann überzeugt, dass das wichtig ist. Also das sind schon sehr, sehr, sehr schwierige Bücher, die man dann zu schreiben hat, inklusive dann der Illustration und so weiter und so fort.
2: Ja, äh, ja da stimme ich Ihnen zu. Aber ich denke, durch durch das, was Sie ähm bisher schon getan haben im Bereich der Kinderliteratur und viele andere AutorInnen ja auch, ähm, regt man die Kinder ja zum Nachdenken an und auch zum Sprechen, zum Fragen an. Und äh, wenn diese Fähigkeit ähm, ja gefördert wird, ist die Chance nicht schlecht oder sehr groß, dass ähm, sich Kinder gegebenenfalls auch in sehr, sehr schwierigen Situationen zum Beispiel eher Rat holen als Kinder, denen, die nicht so ähm, begleitet werden
1: durchs Lesen und Vorlesen. Um Absolut. Also wie Sie sagen, Sprachlosigkeit ist, glaube ich, ein großes Problem. Und Sprachlosigkeit bekämpft man ja schon ganz aktiv mit der Aufforderung zu lesen und sich eine Sprache einzueignen, sich ein Vokabular anzueignen. Also ich glaube, jeder, der liest, bekommt automatisch eine Fähigkeit mit, sich zu artikulieren und sich auszudrücken und eben diese Sprachlosigkeit auch zu überwinden.
2: Mhm.
1: Ich möchte jetzt noch ein bisschen
2: ähm, weg vom Kinderbuch und zwar zu, Sie, äh, zu Ihnen überleiten als Autor und äh, wie Sie sich äh, ja verorten als Autor. In einem Interview mit Jan Drees äh, auf seinem Literaturblog Lesen mit Links sagten Sie von sich, dass Sie sich eher als tschechischen Autor sehen, weil Sie tschechischer Herkunft und sein und zweisprachig aufgewachsen seien. Auch würden Sie sich der tschechischen Literatur näher fühlen. Woran liegt das und ähm, wie wirkt sich das auf ihr Schreiben aus, gerade auch in deutschen Texten?
1: Ja, das ist ja grundsätzlich immer wieder mal so eine eine gern geführte Debatte, inwiefern sozusagen Autoren, die auf Deutsch schreiben, die aber aus anderen Kulturen und anderen Sprachen stammen, was die letztendlich in die deutsche Literatur mit einbringen. Ich glaube sehr wohl daran, dass es da verschiedenste andere Zugänge gibt, weil man eben, beginnend mit der Grammatik vielleicht eine andere Auffassung hat oder auf andere Ideen kommt, wenn sich Sprachen sehr massiv voneinander unterscheiden. Und dass man natürlich über seine seine Sozialisation und seine ersten Lektüren, die nun mal bei mir auch auf Tschechisch waren, dass man dazu vor allem einen emotionalen Bezug hat, das, glaube ich, ist bei jedem so gegeben. Also die ersten Bücher, die ersten Worte, die erste Sprache, wenn ich es jetzt mal so nenne, die kann man und soll man nicht ablegen, weil sie ja etwas Identitätsstiftendes ist und einen ja letztendlich auch erst zu dem macht und gemacht hat, der man ist. Das heißt, da hat man immer einen spezielleren Bezug als zu allem, was danach kommt. Das heißt jetzt aber nicht, dass man später nicht sozusagen sein Universum erst so richtig erweitert. Und bei mir war das letztendlich erst durch das Deutsche möglich, auch literarisch zu arbeiten. Und das Deutsche für mich tatsächlich auch die Literatursprache schlechthin ist, in der ich mich am liebsten ausdrücke und es wäre zum Beispiel undenkbar, etwas auf Tschechisch, also im, im Sinne von Literatur äh, schreiben zu wollen. Also diesen Wunsch habe ich gar nicht. Aber ich habe natürlich einen großen Bezug zu dieser Sprache und zu den ersten Lektüren und den ganz anderen Sagengestalten und Märchen und Mythologien, die ich gewissermaßen aus diesem slawischen Kontext eben als Kind mit auf den Weg bekam. Und später dann auch im Rahmen des Studiums, ähm, hat, ich habe Tschechisch studiert auch und abgeschlossen. Und da habe ich dann auch natürlich gemerkt, dass ich äh, zu diversen tschechischen Autorinnen äh, einen zumindest sehr, sehr nahen Bezug entwickle, der mir vielleicht bei anderen ebenso großartigen Autoren und Autorinnen, ähm, ja, wo ich mich ein bisschen ferner wehne. Warum das genauso ist, äh, vielleicht hängt das wirklich allein mit der Sprache und mit der Konstruktion der Geschichten zusammen. Aber für mich selber ist das Deutsche eindeutig meine Literatursprache. Von, wie gesagt, von der Jugend an geworden. Also ich habe das nie irgendwie in Frage gestellt und würde es absurd finden, wenn ich jetzt so zum Beispiel auf tschechisch Gedichte schreiben wollen würde. Also das ist definitiv nicht der Fall. Würden Sie denn als Übersetzer sich auch an eine Übersetzung
2: Ihres Buches »Piepmatz macht Wald aus euch« wagen wollen oder würden Sie das eher dann, wenn überhaupt, anderen überlassen?
1: Definitiv anderen überlassen, aber nicht nur den Pietmats, sondern von mir sind äh, eigentlich mittlerweile etliche Bücher auf tschechisch erschienen und keines davon habe ich in irgendeiner Art und Weise mit übersetzt, sondern bestenfalls gelesen dann in die Korrekturfahnen und da und dort vielleicht einen Kommentar angemerkt, aber das äh, ja, liegt mir fern, weil man dann, glaube ich, auch beginnen würde, Bücher radikal umzuschreiben. Die man ja als Übersetzer so nicht umzuschreiben wagt und gedenkt. Aber wenn man selber Übersetzer und Urheber eines Werkes ist, glaube ich, da ist der, der, ja, da ist, glaube ich, hat man wenig Respekt vor dem eigenen Text. Und beim Piepmatz, dieser, also eine mögliche Übersetzung in irgendeiner Sprache, halte ich für sehr schwierig. Also das ist eine große Herausforderung, weil man letztendlich eine eigene Sprache und eine andere Art von Zugang wählen muss. Ich habe lustigerweise vor zwei Wochen oder so eine japanische Übersetzerin kontaktiert, die sich auch nach dem Beatmart erkundigt hat. Und ich habe der steif und fest zurückgeschrieben, dass ich es jetzt nicht für übersetzbar halte, weil es immer von Übersetzen sprach, sondern man muss es im Grunde nachdichten und dementsprechend, ich habe ja keine Ahnung, wie. Neologismen auf Japanisch konstruiert werden und so weiter, dass man sich dann dementsprechend ähm, ganz viel selber überlegen muss und das, Grund, das Buch im Grunde selber neu schreiben muss. Und das geht über die normale Arbeit als Übersetzer und Übersetzerin dann doch weit hinaus. Also ich halte es eigentlich für unübersetzbar, aber ich glaube, dass man, wenn man sich für das begeistert und dass man dann eine Art Variation in seiner eigenen Muttersprache dann schafft und den das Eichelherisch völlig neu definiert dort, das, glaube ich, ist möglich und das würde mich natürlich sehr freuen. Mhm. Ja, es wäre nur zu wünschen, dass das geschieht,
2: denn das Buch ähm, verdient es wirklich, in allen möglichen Sprachen dieser Welt auch gelesen zu werden. Ähm, Jetzt möchte ich noch gerne so in Richtung des Abschlusses unseres Interviews noch auf Ihre Arbeit als Übersetzer speziell zu sprechen kommen. Ähm, Sie haben das ja auch tatsächlich nicht nur jetzt im literarischen Bereich gemacht, sondern auch beruflich unter anderem als Sekretär des tschechischen Botschafters außer Dienst, Jerzy Gruscha. Ähm, würden Sie uns etwas über diese Arbeit äh, jetzt im Speziellen, aber auch allgemein über Ihre Arbeit als Übersetzer äh, erzählen. Was macht für Sie eine gute Übersetzung aus? Was zeichnet Sie
1: aus? Auch etwas ganz Schwieriges. Also erstens glaube ich, dass nicht jeder Übersetzer und jede Übersetzerin ein Buch sozusagen gut übersetzt. Es gibt glaube ich für uns alle Bücher, die uns näher und leichter fallen aus bestimmten Gründen und andere, die uns schwerer fallen und wo ganz bestimmt ein anderer Übersetzer oder Übersetzerin besser beauftragt wäre, sich dem zu widmen. Das heißt, es hat etwas mit der eigenen Persönlichkeit, Vorliebe und handhabere Sprache und so weiter zu tun, das sozusagen mal vorangeschickt. Und das Übersetzen ist ja im Grunde ohne das Übersetzen und ohne diese Art von Möglichkeit, sich der Errungenschaften, der kulturellen Errungenschaften und der Literatur und äh, der Philosophien und so weiter, sich anderer Sprachen zu bedienen, wenn das eben nicht möglich ist, wenn nichts übersetzt werden würde und man immer nur sozusagen in, innerhalb seines nationalen Sprachkästchens operieren müsste, dann würde man, glaube ich, ganz, ganz viel tatsächlich nicht so zusammenbringen und nicht ganzheitlich denken können. Und letztendlich ist das Übersetzen das, was uns alle verbindet auf der Welt. Also es geht nicht ohne dem Übersetzen. Und dementsprechend wichtig ist es, dass sich im Grunde alle Sprachen ständig übersetzen. Und damit meine ich nicht nur irgendwelche Sachtexte und Fachtexte, sondern eben auch die Literatur und die ganzen künstlerischen Texte und philosophischen Bücher und, und, und. Mhm. Es ist schon ganz interessant, wenn man sich nur Geschichtsbücher anschaut, wo die allesamt die gleichen geschichtlichen Ereignisse, sagen wir mal Zweiten Weltkrieg oder so, ähm, natürlich äh, durchexerzieren und trotzdem ist eben die Betrachtung des äh, in einem Geschichtsbuch, das immer auch er vorgibt, objektiv zu sein und die Ereignisse so wiederzugeben, wie sie passiert sind, wird man sehr schnell merken, dass sich eben ein tschechisches Geschichtsbuch über den Zweiten Weltkrieg natürlich von einem französischen unterscheidet und von einem japanischen sowieso. Das heißt, äh, das Übersetzen betont ja dann auch manchmal dieses und jenes und lässt vielleicht andere, das etwas in den Hintergrund treten, das sind so ganz bewusste Dinge, die man, die man immer auch beachten sollte. Und gleichzeitig glaube ich, das Übersetzen im Grunde ja, ein, ein, also Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Also das Übersetzen ist, glaube ich, wirklich etwas, ohne dem wir verloren wären. Und je mehr Menschen etwas übersetzen und je mehr Menschen sich eben auf andere Sprachen und Bücher und Kulturen einlassen und diese Werke dann zum Beispiel auch lesen und eben durch das Übersetzen müssen, sehr intensiv lesen, dass sie eben auch ganz neue und andere Dinge darin entdecken die vielleicht ja sogar den jeweiligen Autorinnen und Autoren, die diese Bücher geschrieben haben, im Grunde so noch gar nicht aufgefallen sind. Das sollte man auch niemals unterschätzen, dass Übersetzer und Übersetzerinnen ein Buch ganz, 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 ganz ganz genau und intensiv lesen und im Grunde die die wichtigsten Leserinnen und Leser eines Werkes überhaupt sind, weil sie darüber in einer Art und Weise nachdenken und diese ganzen Transformationen bedenken, die ja nicht mal der Autor oder die Autorin so auf dem Plan gehabt hat. Deswegen habe ich manchmal behauptet, dass Übersetzer eigentlich die eigenen Bücher, die man geschrieben hat, viel besser kennen und daran ist, glaube ich, wirklich sehr viel Wahres dran.
2: Welches ist denn der erste Text, den Sie
1: jemals übersetzt haben und wann war das? Ich glaube, das war ganz bestimmt etwas Profanes für meine Eltern, weil ich der erste in unserer Familie war, der einigermaßen gut Deutsch konnte. Das heißt, ich habe für meine Eltern irgendwelche Formulare und, und ähm, im Supermarkt irgendwelche ja, Produktbeschreibungen oder in der Apotheke irgendwelche Medikamentenrezepte und so weiter übersetzt. Also das waren ganz sicher Gebrauchstexte im Alltag. Das kenne ich immer. Also ich
2: bin zwar kein Übersetzer wie Sie, also kein Professioneller, aber das erste Mal, als wir... Ähm Nachdem wir aus der DDR in äh, die, nach Westdeutschland kamen, ja. Urlaub im Ausland gemacht haben, sollte ich für meine Eltern, das war in Frankreich in Marseille, vor äh, einem Parkticketautomaten, sollte ich halt ähm, das irgendwie übersetzen, damit wir, damit sie wussten, was sie tun sollten. Zum Glück haben wir später dann diesen Knopf gefunden, wo man die Sprache wechseln konnte. Ja. <lacht> das war schon sehr hilfreich. Aber ähm, ich finde es äh, sehr spannend, was sie dazu zum übersetzen gesagt haben. Ich äh, selbst bin beruflich ja Altorientalist und Ägyptologe, also hatte auch mit fremden fremdsprachigen Texten zu tun die äh, dann noch mit dem Pro äh, darüber hinaus, mit allen Problemen, die man als Übersetzer hat, also man muss ja von einer Sprache in eine andere denken und gegebenenfalls auch kulturelle Unterschiede mit berücksichtigen. Ich hatte noch das Problem dazu, dass äh, ich die Menschen ja nicht mehr fragen konnte, die diese Texte produziert haben, denn die sind ja alle tot. Das ist so ein bisschen schwierig, aber das, was sie zum Kern des Übersetzens gesagt haben, traf quasi, also kann ich voll und ganz untersch unterschreiben und ähm, ja spricht mir auch aus der Seele. Ich ähm, hatte vor kurzem die Gelegenheit, äh, mit Alish Steger über seine Arbeit als Übersetzer zu ja. sprechen. Er geht davon aus, ähm, dass weite Bereiche des Übersetzens bald von der KI übernommen werden. Letztlich bleibe nur noch das literarische Übersetzen übrig, sagt er. Und zwar aus einem einzigen Grund. Die KI könne, vielleicht muss man sagen, könne noch nicht das Unbekannte, das Unerwartbare erfassen. Wie sehen Sie das? Auch so schwarz wie Herr Steger oder doch vielleicht ein bisschen optimistischer?
1: Naja, also ich tendiere manchmal auch zu einem gewissen Kultur- und Fortschrittspessimismus. Das heißt, es ist ja evident, dass sich KIs und all die Technologien rasantest weiterentwickeln und Dinge mittlerweile möglich sind, die noch vor 20 Jahren im Bereich der Science-Fiction lagen. Das heißt, dass eine KI gut übersetzt, äh, vor allem Irgendwelche Gebrauchstexte, das ist ja jetzt schon irgendwie, jeder kennt das bei Google Translator, dass das eigentlich ausreicht und dass das viele Leute ja dann auch für eine gute Übersetzung halten, weil sie eben das einigermaßen wiedergibt, was es ist und dass es irgendwelchen ästhetischen, formalen und irgendwie wohlklingenden und, und euphonischen Kriterien entsprechen sollte das interessiert die ja dann überhaupt nicht, weil es um eine reine Form von Informationsvermittlung oder einfach aber auch im Sinne eines Erzählens einer Geschichte einfach auf einer Plottebene ausreicht, zu wissen, was es ist. Und vielleicht ja dann auch ähm, viele gar nicht genau beurteilen können, ist das jetzt schlechtes Deutsch, das die KI hier mir präsentiert, oder ist das sehr gutes Deutsch, weil sie überhaupt keine Art von Vorstellung und Begrifflichkeit haben, wo da die Unterschiede genau liegen. Also ich glaube, dass das Sprachvermögen grundsätzlich eher so ein bisschen abnehmend ist. Und dementsprechend spielt das eigentlich der KI letztendlich in die Hände. Was KIs wunderbar können, ist ja mittlerweile, finde ich, auch Bilder malen und so weiter. Also irgendwelche impressionistischen Bilder habe ich unlängst mal gesehen. Die fand ich sehr wirklich großartig und die hat einfach der Computer schnell gemalt. Das heißt, die Vorstellung, dass irgendwann ein Computer nicht einfach nur übersetzt, sondern auch tatsächlich literarisch aktiv ist, und meinetwegen äh, Poesie schreibt, das halte ich für sehr wahrscheinlich. Also Und inwiefern diese Gedichte oder inwiefern dann eine von einer KI geschriebene Geschichte, ob die nicht genauso gut ist wo, wie die von uns Autoren und Autorinnen geschriebenen, das äh, würde ich jetzt nicht Sofort verneinen wollen, also, weil ich mir denke, es ist ja ohnehin bei der Literatur so, dass es immer eine Art von Subjektivität mit sich bringt. Jemand sagt, das Buch ist großartig, weil ABCD und ich sage, nee, das Buch ist schlecht, weil ABCD. Letztendlich gibt es keine Art von Objektivierbarkeit von Literatur, von wirklich literarischen Texten. Das ist eine reine Art von persönlicher Befindlichkeit und von subjektiven Zugängen. Es wird wahrscheinlich in ferner Zukunft, wenn solche Texte erscheinen, sehr viele Menschen geben, die die KIs für die besseren Literaten halten, weil sie eben ABCD für sich so benennen können. Es wird aber immer auch andere geben, die vielleicht eben grundsätzlich eine andere Sicht darauf haben insofern glaube ich nicht, dass die KIs uns den ganzen Rang ablaufen in der Kunst, sondern dass man lernen wird müssen, mit ihnen irgendwie zu koexistieren und dass man letztendlich auch das als Herausforderung sieht, wo man vielleicht dann in Bereichen dann auch arbeitet, die eben diese KIs noch nicht so imitieren oder nachmachen oder kreieren können. Aber wie auch bei uns Menschen sind, wenn man sich alle Geschichten und alle Bücher so vor Augen führt, die jemals geschrieben worden sind, es sind immer nur ein paar Buchstaben letztendlich und es sind auf einer Plottebene immer dieselben Themen, Mann, Frau, Krieg und so weiter, Liebe, Hass. Ähm und trotzdem sind alle Bücher dieser Welt so unterschiedlich, weil sie eben in einer, jedes Buch eine ganz besondere Art von Sprache einfach und die Persönlichkeit desjenigen wiedergibt. Und das ist das ja das Original gewissermaßen. Und vielleicht wird es auch KIs geben, die sich untereinander unterscheiden lassen, wo dann sozusagen KI 1 eindeutig eine andere Art von Sprachhandhabe hat als KI2. Und dadurch ergibt sich schon wieder so etwas wie eine individuelle Betrachtung eines einzelnen Werks oder eines Werkzyklus, das diese wiederum schafft. Also ich bin da, ich sehe das eigentlich sehr, ja, also dass es in dem Sinne pessimistisch, dass das kommen wird, denke ich ja, aber in dem Sinne dann auch wieder nicht so pessimistisch, weil das eigentlich auch etwas Bereicherndes und Gutes sein kann, und letztendlich jedes Individuum die Wahl hat zu entscheiden, was einem eben gefällt und was nicht, was man für besser und sonst was für spannender befindet und eben das andere dann nicht. Es wird sich hoffentlich einigermaßen verteilen. Ja, ich ganz zum Schluss möchte ich mich
0: noch mal ganz kurz einmischen an der Stelle, weil nächste Woche, nämlich am 20. werde ich eines der ersten von einer künstlichen Intelligenz geschaffenen Bücher besprechen in dieser Reihe. Ah, wunderbar. Und ich bin sehr gespannt. Es ist eine Groteske und es ist auch nicht sehr viel. Das sind vielleicht so irgendwie 60 Seiten. Und ich war, bin mir jetzt schon mit dem Autor darüber einig, dass er auch vertritt, das Ganze ist auf dem Niveau, also schreiberischen Niveau eines 10-11-Jährigen. Aber nichtsdestotrotz bin ich gespannt, wie er es gemacht hat, mit welcher Intention er es gemacht hat. Und äh, wenn ich mir überlege, ich habe mich schon vor einigen Jahren damit mal beschäftigt, auch aktiv aus neuronalen Netzen heraus, was das für Fortschritte geworden sind inzwischen. Äh, da bin ich völlig bei Ihnen. Das ist enorm und es wird noch viel, viel mehr und äh, ausführlicher werden. Am Anfang haben wir zum Beispiel auch bei den Schachprogrammen gedacht, Na ja, ja, das kriegen sie nie hin und dann ruckzuck haben sie mal eben alle Schachmeister der Welt platt gemacht damit und ja. auch noch simultan und was weiß ich was alles. Also ich denke, da ist so viel Potenz drin, Das ist, da kommt eine Menge auf uns zu, aber ich finde ihren Ansatz gut, dass sie sagen, ja, einerseits müssen wir damit leben und auf der anderen Seite ist vielleicht auch eine Herausforderung und ich glaube, man muss diese, diese Herausforderungen, genau wie die Umwelt und genau wie, wie überhaupt die Kindererziehung als solches, äh, muss man, glaube ich, so positiv sehen im Sinne von, ich werde das Beste machen, was ich kann und äh, wir haben keine Garantie, dass immer alles gut geht.
1: Eben, ich würde auch sofort mit einer KI gemeinsamen Kinderbuch schreiben wollen. Es sind ja auch dann so Co-Projekte sofort möglich, wie immer das danach praktisch dann zu funktionieren hat. Aber das kann ja grundsätzlich alles sozusagen ja auch für etwas wirklich Gutes gut sein, das man alleine gar nicht zu Wege gebracht hätte und dass man dann sozusagen mit einem KI-Partner etwas schafft, was eben dann noch mehr Sinn macht, als wenn man es nur alleine gemacht hätte.
0: Ich kann ja nächste Woche einfach mal über den Zaun fragen, ob er dazu
1: eine Idee hat. Ja, das würde mich sehr interessieren. Also toll, dass, dass, dass Sie das machen und das wird sicher eine ganz spannende Sendung. Ja.
2: ja, ich bin auch sehr neugierig. Aber jetzt bitte Stil. Ja, mir fällt noch, was ich noch nachlegen kann, ist... Um das Buch Quality Land von Mark-Uwe Klingen, da gibt es ja. ja auch einen Roboter, also einen weiblichen Roboter, der am laufenden Band Liebesromane genau. schreibt und irgendwann ja. aussortiert wird, weil er irgendeine Art von Defekt hat. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war. Aber ich auch da finde ich Ihre Argumentation sehr überzeugend. Man kann halt mit dem, man kann dem nicht entkommen auf die Dauer. Man kann aber eben schauen, wie verhalte ich mich dazu und was mache ich draus? Und äh, das finde ich wirklich sehr äh, sehr schön, wie Sie das ähm, formuliert haben. Und man muss ja auch bedenken, die Literaturwissenschaft braucht auch in Zukunft ähm, Betätigungsfelder. Und wenn man dann zum Beispiel verschiedene KIs analysiert und guckt, wie macht die eine KI das und die andere das, zum Beispiel bei einem Kriminalroman, dann ha ja. haben die Wissenschaftler ja auch was zu tun. Ähm, die ähm, letzte Frage, die ich Ihnen gerne stellen würde, das wäre auch eigentlich eine zum Aufwärmen gewesen, aber... Ich finde sie sehr schön und sie passt ganz gut, weil sie weist ein bisschen in die Zukunft. Und zwar habe ich festgestellt bei der Vorbereitung auf unser Gespräch, dass wir beide, sie und ich, zumindest eine Bekannte gemeinsam haben. Und die lebt im Naturhistorischen Museum in Wien. Und zwar ist es eine Tiefsee. Untersee-Spinnen. Ich habe das. Äh, sie haben sich da auf Instagram ähm, ja. haben sie einen Post gebracht und äh, da stehen sie vor dieser Vitrine mit der Spinne, die ich eben auch persönlich kenne, weil ich auch drei Jahre lang in Wien gewohnt und studiert habe. Und ähm, da, also ich, sie hat mir verraten, dass sie Theresa heißt. Ich weiß nicht, äh, ob das noch der aktuelle Stand ist. Äh, ja, ich glaube, hat... das ist der aktuelle Stand. Ja. <lacht> das ist schön. Wäre ähm, Theresa vielleicht? Ähm, Jetzt nach ähm, Faszination Qualle vielleicht äh, eine neue Hauptdarstellerin
1: für eines ihrer Kinderbücher. Also, ich liebe es, mich mit äh, etwas äh, skurrileren Geschöpfen zu beschäftigen, skurril immer aus einer, aus einer sozusagen, aus der Mitte einer Gesellschaft betrachteten Sicht und Art und Weise, beziehungsweise die Tiefsee oder das die maritimen Lebensräume sind nun mal unerforschter als die äh, Zulande, wobei auch irgendwelche wunderbaren äh, Käfer im Urwald sind natürlich auch wunderbare Geschöpfe, über die man zum Teil natürlich wenig weiß. Also das wäre, Theresa wäre natürlich etwas ganz Wunderbares auch, mich sozusagen diesen Krabben und äh, diversen, Keuchenden und fleuchenden Meeresbewohnern mit vielen Armen zu widmen, die aber keine Kraken und keine, keine Kalmare sind. Das würde mir gefallen. Allerdings habe ich äh, versprochen, also ich weiß auch schon, was ich nach Faszination Qualle äh, für den Verlag machen werde, weil man sich das gewünscht hat und weil ich dem Wunsch dementsprechend nach kommen kann, weil ich mich tatsächlich mal in dieser Tierklasse im Unterschied zu den zu den Cephalopoden und auch im Unterschied zu den Quallen wirklich, glaube ich, einigermaßen auskenne. Und zwar ganz banal die Haie. Also über Haie weiß ich sehr, sehr viel. Ich schaue immer sehr, sehr viele Hai-Sendungen auch über, also da bin ich, glaube ich, relativ sattelfest und da wird es eher mal die Herausforderung sein, wie schafft man es über Haie, über die nun mal sehr, sehr, sehr viel bekannt ist, ein trotzdem originelles und vielleicht dann wirklich auch ähm, im Sinne dieser Reihe, die ich davor habe, tatsächlich auch spannendes Buch zu schreiben, wo man Dinge eben liest, die man in anderen Büchern so nicht lesen kann und schon gar nicht in der Art und Weise inszeniert und bearbeitet. Das heißt, das wird das nächste werden. Aber dann, wenn der Verlag immer noch bereit ist, weiterzumachen, Band 4, da reden wir dann nochmal, inwiefern wir Theresa dann tatsächlich auch in dieses Buch bringen können.
0: Also, ich stehe gern zur Verfügung als zoologischer Berater bei all diesen Viechern. Bei Haien fiel mir sofort ein, es gibt doch diese, diese uralten Eishaie. Wäre das nicht ein wunderbarer Ausgangspunkt für die Welt der Haie?
1: Ja, die Eishaie, das habe ich. Ich habe mal eine wunderschöne Sendung über Eishaie gesehen. Die haben ja oft Parasiten in den Augen, also ja, gerade. Ja, also dass man irgendwie vielleicht so mit diesen gleichzeitig schon wieder so in das ganz Kleine gehen kann, diese parasitären Verbindungen, die in den Ozeanen ja eine große Rolle spielen und die mich grundsätzlich interessieren und die auch viel mit uns Menschen zu tun haben und mit mit Erkrankungen und Pandemien und so weiter und so fort. Also es öffnet sich sofort so ein neues neues Umfeld, wo man, glaube ich, das schon mal abseits von Weißen Hai und all den wir ja. platteren Zugängen, die altbekannt sind, inklusive natürlich der ganzen sehr, sehr bekannten Haiarten, über die jeder was sagen kann, mm. dass man sich dann vielleicht vermehrt eher mit dem Fuchshai oder Koboldhai oder mm. dem oder was auch immer beschäftigt. Das liegt auf der Hand. Und ich hoffe ja vielleicht, also ich soll ja das Buch erst dann nächstes Jahr dann ausarbeiten und dann erscheint es erst das Jahr drauf. Vielleicht wird bis dahin ja vielleicht sogar eine neue Haiart entdeckt. Also ich hoffe fast, dass irgendwie noch ein unentdeckter Hai vielleicht in der Tiefsee auftaucht und dass ich vielleicht mit dem sogar dann auch die Geschichte mitbeginnen könnte. Also erstmal freue ich
2: mich sehr auf das Buch über die Haie, mit welchem Hai es immer beginnt, vielleicht mit diesem Eishai und eventuell dann doch
1: über Theresa, aber wir werden sehen. <lacht> Okay, Vielleicht dann. kann man die Therese auch einbauen. Also es gibt bestimmt eine <lacht> Haiart, die eben auch Krabben und so weiter jagt und frisst. Und
0: <lacht> Vielleicht kriegen wir das über die Sinnesorgane dahin. Das, das <lacht> ja,
1: irgendwie. Also ich bin sicher, da gibt es spannende und gute ja. Verbindungen.
2: <lacht> ja, vielen lieben Dank. Und damit sind wir am Ende der 118. Folge von Hörbarn und Stage angelangt. Zu Gast war bei uns Michael Stavaritsch. Wir haben mit ihm über sein Schreiben und seine Arbeit als Übersetzer gesprochen. Vor allem aber ging es um sein Buch »Piepmatz macht Wald aus euch« Weltrettdings für Vorangeschrittene«. Es ist ein Buch für alle Menschen, jung und alt, die sich noch wundern können und wollen. Und es ist zugleich ein Buch für all diejenigen, die sich das Wundern noch lehren lassen wollen. Es ist ein wunderbar bemerkenswertes Buch, das mit der Sprache spielt und uns Kopflistigen, uns Menschen, den Spiegel vorhält. Illustriert hat das Buch Stella Dreis. Ihre Illustrationen leisten das, was Illustrationen im Idealfall leisten sollen. Sie erzählen die Geschichte neu und auch ein wenig anders. Sie stellen dar, was den Text in seinem Kern ausmacht, wir können es nur empfehlen, ebenso wie die anderen Werke des Autors. Herr Stavaritsch, haben Sie vielen Dank für Ihre Lesung und dieses spannende Gespräch.
1: Vielen lieben Dank, dass ich zu Gast sein durfte. Dankeschön.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast.